0: Bonjour, nous sommes le groupe Elba, leader et acteur de référence dans l'univers du retail, du merchandising et du luxe. Nous sommes citoyens du monde en quête de sens, d'amélioration et d'éco-intelligence. Je suis Hervé Proutot, curateur de tendances et explorateur d'idées et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau podcast baptisé L'Oratoire, ce podcast éco-responsable qui donne la parole à celles et ceux qui, par leurs idées, leurs visions et leurs actions, prennent part au plus grand défi de l'humanité, construire un futur désirable et durable. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Barre, cofondateur de Mec Ici. Bonjour Nicolas. Bonjour Hervé. Alors, on est particulièrement heureux de vous accueillir pour ce euh, numéro 2 de l'oratoire. Euh, on va essayer pendant une trentaine de minutes de décrypter et de comprendre à la fois votre parcours et puis euh, les enjeux, la nature même et le fondement de, de MEC ici et de euh, cette entreprise qui a maintenant 10 ans. Et on va revenir avant tout sur votre, votre bio, votre parcours. Vous avez fait un parcours euh, d'une quinzaine ou 17 ans euh, euh, dans le marketing, dans la communication pour les marques. Racontez-nous rapidement euh, euh, ce parcours, peut-être.
1: Oui, bah, j'ai un parcours assez classique en fait. J'ai fait une école de commerce. Et à la fin de mon école de commerce, après, je suis allé travailler en agence de, de pub et ça a duré à peu près une quinzaine d'années dans le métier du, de la stratégie des moyens. Et jusqu'à la fin des années 2000, 2000 jusqu'à 2009, en fait, j'étais en agence, j'ai monté des services d'innovation d'agence de médias. Et euh, les, quatre, les trois, quatre dernières années, j'ai cofondé et dirigé la filiale française d'un groupe anglo-saxon, enfin, jusqu'en 2009, à peu près.
0: Ok, et alors que, à quel moment il y a eu un déclic pour que vous commenciez vous-même votre changement de vie euh, avant même de proposer à des tas de gens aujourd'hui de changer de vie
1: Alors, je ne l'ai pas vraiment décidé parce que c'est euh, dans mon dernière, dans ma dernière agence, l'associé majoritaire euh, a décidé de se séparer de moi. Et ce jour-là, il m'a dit, euh, tu verras, tu me remercieras un jour parce que tu es un entrepreneur. Donc du coup, une fois que ça, ça s'est passé, après, je me suis dit, euh, euh, au lieu de retourner dans un métier salarié, autant tenter euh, l'indépendance. Puis, au bout, au bout de deux ans, ouais. avec ma femme, on a eu l'idée de, de monter notre propre structure et qui, aujourd'hui, aujourd a dix ans.
0: Alors, justement, euh,
1: donc avec Christine, euh, votre épouse,
0: juste à quel moment il y a un déclic et, et pourquoi le choix Et puis, et puis expliquez-nous
1: déjà euh, ce que vous avez décidé de monter à l'époque. Bah, le, 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 je pense que le premier déclic, c'est qu'on est, on est devenu parents. Ça a été un processus assez long et compliqué. Et euh, Christine, elle qui travaillait euh, dans la banque, a pris le, le congé euh, parental, plus que le congé parental, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais trois ans euh, en dehors des, euh, de sa son, de son structure. Et elle a décidé de ne pas y retourner. Pas y retourner. Et, euh, donc moi, j'étais indépendant, comme elle peut y retourner. Et il se trouve qu'au même moment, on a eu une idée, chacun. Oui. Et qui, en la mettant ensemble, donnait un truc plus gros. Et là, on s'est dit qu'il faut y aller. Donc, c'était à peu près voilà, entre deux. D'accord, mais, mais alors, le choix de, de, de cette idée, et quelle est cette idée Oui, bah, du coup, nous, on habite Montreuil dans le 93. C'est la ville de France où il y a le plus d'artisans, d'art et d'artistes au mètre carré. D'accord. C'est une ville qui fait à peu près 110 000 habitants. Du coup, on côtoyait beaucoup d'artisans d'art, d'artistes. On a commencé par créer un label qui s'appelle Médine Montreuil et qui valorisait les talents de la ville, pas juste artisans ou artistes, mais aussi des, euh, des chefs, euh, des écrivains, des poètes, des musiciens. Euh, de ce label, on a fait un des événements, Christine a, pu a édité un livre, euh, les 93 Incontournables de Moutroy, pour faire référence au département. On a édité des guides, et là, d'un seul coup, il y a eu, euh, en deux ans, il y a eu un... un C'était le début des réseaux sociaux, on a créé une page Facebook, on a eu plus de 3000, 40 000 personnes qui nous suivaient. Et en fait, de, de ces rencontres, on s'est aperçu que, que les artisans d'art, en fait, il leur manquait euh, trois choses. Oui. Principalement, l'accès à des machines qui ne peuvent pas se payer. Pour, pour monter une activité d'Emenis, par exemple, oui. il faut, en plus de trouver l'atelier, de payer l'électricité, il faut aussi acheter les machines. Et c'est entre 30 et 40 000 euros. Mmh. Donc, quand on se lance, on n'a pas forcément ce, ces moyens-là, puis les banques ne pressent pas forcément. Deuxième idée, c'était l'accès le, le, à, à un réseau professionnel d'entraide. Et trois, euh, un, un, du conseil euh, juridique en com. Donc on s'est dit, voilà, mettons ça, quoi, tous, ces, tous ces professionnels qui ont ces compétences-là, mettons-les dans un même lieu. On va faire un atelier pour le travail du bois, pour le travail du métal, pour le travail du textile. Ah oui. C'était le début du coworking en France. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas inventer... Un... Est-ce qu'on ne peut pas lancer et développer un concept de coworking pour artisans où les machines sont partagées, les ateliers sont partagés, le Wi-Fi est partagé, euh, le café est partagé. Ce qui fait que ça, ça réduit les coûts de tout le monde. Euh, bien sûr, ils n'ont ils ont pas d'atelier privatif. Ont... Les machines sont partagées. Donc, il faut s'organiser. Se... Faut il faut, faut hiérarchiser tout voilà. ça. Il faut organiser
0: tout ça. Euh, je précise, hein, Nicolas, qu'on euh, parle de ça qui voit le jour en 2012. Donc, aujourd'hui, ça, ça, ça paraît presque logique hein, dans nos états d'esprit à tous. Mais à l'époque, c'est particulièrement novateur. Et euh, justement... C'est vraiment euh, une adaptation euh, et, et une, une version du coworking euh, euh, pour
1: artisans. C'est ça. Nous, il y a, y a trois, choses qui, trois, trois, trois types de lieux qui nous ont inspirés. Donc, c'est les, les espaces de coworking qui existaient à l'époque, oui. mais qui faisaient 400 à 500 mètres hein, carrés, c'est ah. tout. C'était des petits lieux en France. Euh, les lieux pour artistes qui existaient au début du XXe siècle à Paris, le bateau Lavoir à Montmartre, la ruche à, euh, dans le XVe. Mm -hmm. Et un lieu qui existait à Brooklyn. Ils appelaient Ford Ward, qui était euh, qui était très tourné vers le, le, les, les dire, les, les cours pour urbains. Donc ouais. c'était un lieu qui faisait 3000 m mètres carrés avec des ateliers pour le bois, le métal, plein. Mais du coup, ça, ils hébergeaient des cours. Ils hébergeaient, ils hébergeaient pas des professionnels. Et de ça, on s'est dit tiens, on va faire un concept. Euh... Alors là, mmh.
0: euh, pardon, je, mmh. juste pour raconter euh, donc le départ de, de mec ici et euh, mmh. Montreuil. Euh, euh, là vous, vous récupérez euh, comment ça se passe un, un local particulièrement grand
1: oui, euh, euh, bah, du coup quand, euh, une fois qu'on a l'idée on se réveille le matin on se dit c'est la bonne il faut y aller ouais. après il faut faire un business plan trouver les financements et le, le lieu et le lieu euh, je on l'a trouvé assez vite hein, c'est la mère de Montreuil de l'époque qui m'a présenté aux propriétaires euh, voilà, il y avait 1800 mètres carrés on avait fait un business plan sur 1200 mètres carrés on voyait qu'en dessous 1200 mètres carrés ça pouvait pas marcher 1800 m, on a flashé sur le lieu, on s'est dit on y va. Puis là, euh, après, il fallait boucler les financements. Mmh, et c'est parti. Les, les financements, on n'a pas trouvé de mal pour les trouver. Nous, on a amené à peu près un quart. Et on a été lauréat d'un réseau d'entrepreneurs. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent se lancer. C'est d'arriver à se faire labelliser par un réseau entreprendre. Ou, parce que du coup, les banques prêtent. Bien sûr. Parce qu'il y, y a 10 entrepreneurs qui ont vu notre dossier, qui sont dit c'est bon, il faut y aller. Donc, du coup, on a trouvé les prêts bancaires sans trop de problèmes. On a trouvé les financements, puis on est parti. Voilà, on... Et
0: alors, pré précision, parce que depuis, ça a évolué, mm -hmm. on y viendra. Mais euh, le business plan et modèle de l'époque, c'est combien de postes de travail et surtout, comment
1: vous équilibrez tout ça Alors, le, 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 le modèle économique de oui. l'époque, il n'a pas beaucoup changé. On avait plus ou moins, euh, il y a des proportions un peu différentes, mais on avait identifié qu'il euh, fallait... Une première source de revenus qui est du, la vente de services à des artisans, des professionnels qui ont besoin de machines ouais. et qui ont besoin de notre lieu pour en faire un, leur atelier. Ouais. Donc ça, c'est des abonnements. Donc on avait ça. Donc ils
0: s'abonnent exactement comme, ah, euh, comme, dans voilà, ouais. comme un freelance ou un, un travailleur indépendant s'abonnerait dans un espace de coworking classique. Là, ouais. l'artisan ou l'artiste s'abonne oui. à l'année. Comment ça se passe
1: C'est un abonnement trois mois minimum avec un mois de préavis. Ils peuvent partir quand ils veulent. Comme c'est des indépendants, ils font qu'on soit hyper souple. Au, au final, le, le coût moyen à l'année, c'est quand même 4 fois moins élevé qu'un atelier privatif, que s'ils avaient leur propre atelier. Hein. D'accord, comme ça. En charge fixe, 4 fois moins de charge fixe, ce qui leur permet de se payer plus, quoi, en fait. Bien sûr. Et euh, du coup, on a deux autres sources de revenus Oui. la formation. Oui. Donc à l'époque, on avait plutôt imaginé du team building, moi venant de la pub, je m'étais dit je vais faire venir des, des anciens clients marketing com, on va faire du team building. Par contre ça, ça s'est transformé en maintenant c'est on est un vrai organisme de formation et on a des, des formations à la reconversion, euh, à la mont de montée en compétences. Donc ça, c'est à peu près un tiers. Quoi les revenus euh, abonnement c'est à peu près un tiers, formation à peu près un tiers et fabrication. Là, en fait, on est, on est une entreprise d'agencement de, de, intérieur, assembleur d'artisans, ouais. d'art, à peu près 50 savoir-faire différents, des promoteurs, des collectivités, des, des groupes hôteliers, euh, des restaurateurs nous confient, des architectes nous confient, en fait, leur projet d'agencement intérieur. Et donc, nous, on constitue une équipe de résidents qui ont les savoir-faire pour et on les rémunère pour.
0: Alors, on, on y reviendra puisque, mmh. en plus de de mec ici, Montreuil, il y a un certain nombre de mecs ici qui, qui ont vu le jour. Euh, mais, mais donc, ce, ce, ces espaces également donc et, et ce principe collaboratif, évidemment, je, je veux préciser, et, et vous me coupez si, si je dis une bêtise, mais ils ont donc évidemment leurs propres clients et parfois des clients communs sur des missions communes que vous apportez ou que l'un d'entre eux apporte et met au service entre guillemets, de la collectivité.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a, on, a, on a créé un écosystème donc composé de, de plusieurs lieux, mm -hmm. mais aussi d'un réseau. Et, 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 et le, le fait d'avoir entre 70 et 100 artisans, décorateurs archis dans nos lieux, dans chacun de nos lieux, bah, en fait, euh, ils amènent aussi chacun leur réseau. Donc, quand il y a un archi d'intérieur qui vient voir un de ces artisans, bah, il découvre tous les autres, en fait. Donc, effectivement, nous... Nous, on apporte des projets qui sont nous, nous on s'occupe que de projets qui demandent plusieurs compétences. Mm -hmm. Quand quelqu'un nous demande voilà est-ce que tu est-ce que vous avez un ébéniste qui pourrait travailler sur ce projet, là bah, on leur transmet le projet oui. et ils se débrouillent. Nous, on n'a pas de valeur ajoutée. Nous, notre valeur ajoutée dans les projets d'avancement, c'est de monter des équipes euh, multi savoir-faire avec un seul une seule euh, un seul interlocuteur pour le client. Donc effectivement, il, il, y a, il y a des, on a des résidents qui voient pas un client parce que c'est nous qui avons la relation, ou un autre résident qui a la relation, et ils sont trop contents comme ça. Il y a à peu près un tiers des résidents, il n'y a bien pas sûr. de clients, ils sont payés par nous ou par les autres, ils sont peinards, et ils vivent euh, ouais. très bien. Quoi.
0: Oui. Alors, sans compter, bien évidemment, par rapport au fait, vous, vous le disiez à l'instant, ça coûte quatre fois moins cher environ que d'avoir son propre atelier. Mais au-delà de ça... Il y a évidemment la sociabilité, évidemment l'effet groupe, l'effet mmh. solidarité et l'effet euh, euh, convivialité, j'ai envie de dire. Oui. C'est toutes ces valeurs-là aussi et, et, et cet apport-là euh,
1: qui existe. Oui, bah parce que du coup, y a les deux, les deux, je pense que les, le, un, les deux services qui ont marqué le plus nos, nos résidences, et ce qu'on n'avait pas mis au début, c'est euh, un jour, il y a à peu près en 2017, je qu'on a décidé de, de mettre des machines à café avec du grain, du très bon café et de l'inclure dans nos abonnements. Donc, euh, café en grain illimité. <rire> et du coup, un jour, un jour, un à, à 1er avril, on a envoyé un message en disant « C'est bon, le café, maintenant, vous le payez. » Là, on a eu trop, la moitié des résidents qui sont venus nous voir en gueulant. Alors que d'habitude, quand on met un message, ils ne réagissent jamais, mais là, euh, ça montrait à tel point le... Oui. Donc, du coup, effectivement, là... Y a... La convivialité est au cœur parce qu'on euh, peut avoir toutes les machines qu'on veut, mais si, si l'endroit n'est pas sympa, s'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas du bon café, si Internet ne marche pas, si les toilettes ne sont pas bien nettoyées, euh, bah, le reste, ça ne sert à rien. Alors, euh, je, je suis allé
0: voir hein, et, et c'est formidable. J'étais bluffé de voir... Euh... Ces pièces, ces ateliers, ces, ces parties communes, ces parties plus fermées, ces différents métiers, ces salles de formation euh, euh, comme ça dans le brut. Enfin, C'est vraiment euh, impressionnant. Euh, je voulais savoir, il y a, il y a des métiers euh, d'art ou d'artisanat ou plus représentés que d'autres. Euh, Donnez-nous quelques exemples de métiers. Alors, quels sont ceux qui sont le plus représentés et quels sont euh, les pointes d'originalité ou de métiers que vous ne soupçonniez quasiment pas d'exister
1: alors, du coup, euh, donc on a à peu près 70 à 100, on a entre 70 et 100 euh, résidents par site. Oui. Les deux tiers dans chaque site, c'est artisanat d'art. Et le dernier tiers, c'est métier de la conception et de la fabrication numérique conception, décorateur, archi, événementiel, ingénieur, designer produit, indépendant ou agence. Et concernant les métiers d'art, oui. le, le gros de nos euh, artisans sont les, les artisans du bois et du métal, donc ébéniste, menuisier, serrurier, métallier. C'est vraiment eux, parce que du coup, c'est pour eux que les coûts sont les plus compliqués et que l'installation oui. est la plus compliquée, parce qu'il faut trouver un, un local de, 50, de 100 mètres euh, carrés. Déjà, c'est compliqué de le trouver, il faut oui. se le payer, les machines prennent de la place, coûtent cher. Donc du coup, euh, et en plus, ils passent la moitié à peu près de leur temps voire un peu moins un atelier, l'autre moitié en ch sur chantier. Donc, même s'ils avaient les moyens de s'acheter des machines, ils les utilisent pas tout le temps. Donc, c'est vraiment là, où, là où, on fait une vraie, une, où on a une, euh, comment on a un, 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 une différence vraiment euh, importante. Et en plus, ils ont vraiment besoin de plus en plus de bosser avec des serruriers, de bosser avec des tapissiers, avec des céramistes, qu'on a aussi dans nos lieux. Donc après, on, on voit que depuis trois ans, en fait la céramique remonte euh, ouais, en force. Ouais. Alors, il, y a, il y a quatre ans, on n'avait pas un céramiste ou une céramiste dans nos lieux. Là, on en a entre quatre et six dans chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que c des, la plupart, c'est des céramistes de décoration intérieure, donc plutôt de sur-mesure, euh, plutôt que, de la, que de, des céramistes qui créent de la, des arts de la table, des vais, de la vaisselle ou des collections d'assiettes de, ou de, de, euh, de mugs ou autre. Quelle est la proportion, euh, Nicolas, de... de d'artisans
0: qui l'étaient déjà, qui vous rejoignent et de gens qui changent de vie. Parce qu'on est quand même à une époque, le Covid n'a fait qu'accélérer tout ça, où beaucoup de gens ont pris conscience qu'on ne vivait qu'une mmh. fois, euh, qu'il fallait se faire plaisir, qu'il fallait euh, lâcher prise mmh. et aller vers ses souhaits et ses désirs les plus profonds et sont donc revenus à des métiers de main, de bouche,
1: d'art, de, mmh. d'artisanat. Quelle, quelle est cette proportion dans ceux qui vous rejoignent Il y a 60% de reconvertis. Donc, 40% qui sont des artisans de métier. D'accord. Et après, il y en a qui sont artisans de métier de, depuis 30 ans. Hein. On a des personnes qui ont plus de 50, euh, qui ont plus de, de 60 ans d'âge chez nous. Hein. Mmh. Pas, ce ne sont pas des lieux des, des réservés à des jeunes de moins de 30, euh, 30 ans. Donc, 60% de reconvertis. Oui. Et, et, et du coup, la plupart viennent quand même de métiers tertiaires.
0: Hein. D'accord.
1: La, la caricature. Mais oui, c'est ça. Vraie, c on en a plein. Euh, du conseil à la euh, voilà un cas de sup dans, dans une boîte de conseil à la Défense qui, a à, 20, à 30 ans, se dit euh, non, c'est plus possible, il faut que je change. Et alors là, alors justement, hein, on, on est d'accord, là,
0: non seulement vous pouvez l'accueillir, mais vous pouvez aussi l'accompagner dans sa formation.
1: Oui, c'est-à-dire que, alors, euh, le truc, c'est qu'il y a. Euh, non, pour le moment, on ne fait pas des formations au CAP. Quoi, des formations longues, euh, diplômantes, parce qu'il y en a plein qui le font et qui le font très bien. Simplement, ces, ces, ces écoles oui. sont surchargées. Oui. sont surchargées. Et les CAP coûtent très cher. Quand on veut se le payer, ça, ça coûte 10, 12 000. Donc, du coup, des, les, voilà, ça, ça n'attire que des personnes qui ont les moyens de le faire. Donc, mais par contre, nous, on a des formations courtes deux semaines, trois semaines, quatre semaines, deux mois, trois mois, qui permettent d'acquérir une, deux ou trois compétences d'accord, et qui permettent de se lancer aussi. Parce que quand on veut se lancer dans les métiers du bois, on n'a pas forcément envie de devenir ébéniste ou menuisier. On veut peut-être simplement lancer une marque de, euh, de mobilier et en, en prenant un rôle de concepteur et en sous-traitant à des artisans. d'accord. Donc là, dans, dans les, les nouveaux, dans, on va dire dans les reconvertis, oui. il y en a beaucoup qui veulent très vivre de l'artisanat en étant un peu artisan, mais en étant surtout concepteur. D'accord. Et nous, on est vraiment pour... Et, et, et surtout, en n'ayant plus de patron, quoi, en étant indépendant. Donc, nous, on est fait pour ces profils-là, nous, qui veulent créer leur, leur marque de meubles, de déco, être... Disons, mais ouais. des... Euh, comment dire On a des... Et c'est intéressant parce que les reconvertis arrivent avec leur... Amènent leur réseau d'avant. Bien sûr. Et un, un reconverti qui vient du monde de la com, en général, il s'est un peu communiqué. Ce qui n'est pas le fort des artisans. Pas de... toujours, hein, si oui. on
0: a eu marre de la com.
1: Voilà. Euh, ou si mais, la com, on a eu marre de lui. Il euh... a appris deux, trois trucs quand même. Donc, <rire> il, peut, donc il arrive avec un réseau. Et Il y a le réseau actuel, le réseau d'avant. Donc, ça amène cette quoi. Ça se fait tout seul.
0: Oui, alors justement, on, on est, alors pas, mmh. pas qu'en circuit court, hein, mais, mais quand même euh, mmh. relativement. Est-ce qu'il y a une partie euh, euh, recycling euh, euh, que, qu Comment ça se traite Puisque c'est un des grands sujets actuels aussi. Et Dieu sait que... Mmh. que il est, il est important dans ses métiers. Euh, Est-ce qu'il y a... Est -ce qu y a euh, sur, sur le matériel, sur les fabrications, sur, euh, comment ça se passe par rapport à, à ce recyclage, ce surcyclage
1: bah On le fait, nous, à, on, le on le traite à trois... Quoi, les, les co responsabilité on va oui. dire ça comme ça, on la traite à trois niveaux. La première, c'est le lieu. C'est-à-dire que nous, on s'installe dans des friches ou dans des bâtiments qu'on qu réhabilite. On ne construit pas du neuf. Donc des bâtiments qui sont inoccupés ah. et, voilà, et on les réhabilite. Donc du coup, euh, l'empreinte carbone d'installation elle est, elle est euh, moins beaucoup moins élevée que si on construisait un bâtiment en dur. Hein. Euh, ça, c'est le premier sujet. Ouais. De, le deuxième, c'est que le fait d'installer des artisans en périurbain à, à Montreuil ou dans les autres villes où nous sommes, bah, du coup, ça amène, ça recrée une filière de production locale au plus proche du lieu de, de, de pause. Oui, d'utilisation. Voilà, les, les, à Marseille... Les, vous ne
0: fabriquez pas pour un restaurant qui
1: est à Biarritz, vous ne fabriquez non. pas à Wascal bah, On aimerait pour Biarritz, mais du coup, il va falloir qu'on ouvre un, un site à Biarritz. Ouais. Mais ça, on, on rêverait... Alors, comment vous faites quand il
0: y a un client, pardon, hein, je vous coupe, qui, 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 qui est à Dijon et qui vous demande Alors, commande.
1: Dijon, Dijon c'est une exception parce que je suis Dijonné.
0: Ah <rire> Donc, je donc là, on prend.
1: Mais non, mais du coup, pour l'instant, on, on a six sites. Oui. Voilà, on n'est pas dans toutes les régions. Vous êtes à Marseille. Hein, donc, à, êtes... à, à Paris, à région parisienne, à Nantes, à Marseille, à Lille et à Sèvres. Et donc. on va ouvrir à Tours, dans le Morvan, euh, voilà. et d'autres sites en région parisienne. Donc, du coup, en fonction des sujets, euh, ben, on l'adresse le, on le... On au plus proche. Voilà, au plus proche. Alors ça, ouais. c'était la deuxième
0: partie ou deuxième couche.
1: Ouais, et la troisième couche. Alors donc, nous, forcément, on est à la fois le staff et notre communauté et gros consommateurs de matières. Oui. de matière oui. donc euh, et principalement du bois et des dérivés de bois oui. euh, donc nous on a déjà euh, en fait il y a, dès le début plus ou moins on a identifié le, les, les, fam les familles de nos déchets les volumes et les, les sources de, re de retraitement oui. voilà et donc nous on en retraite une partie c'est à dire que on a des chutes au oui. Tec on ça comme ça des chutes au tech, donc du coup il y, y a les chutes des, 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 des dire des, des travaux des résidents, et chacun a le droit de se servir, et des associations locales et des habitants aussi ont le droit de venir se servir. Et après, on fait en sorte qu'un maximum de nos formations oui. soient euh, comment dire, enseignées à partir de, de nos chutes. C'est-à-dire bah, on, bah, on a une formation « Concevoir un meuble » de deux semaines ou trois semaines. Bah, du coup, les, la, une partie de la matière vient des chutes de nos résidents. Et après, il y a aussi dans la manière de concevoir les projets. Parce que nous, on a une partie de nos... En fait, on a des outils de fabrication numérique. Et quand le, le, le projet est bien conçu, qu'on qu conçoit bien une, ce qu'on appelle un, un, une planche de débit, en fait, on, on peut imaginer que sur un, On peut comment dire, optimiser l'utilisation la, 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 la de la, la matière, matière voilà, pour qu'il y ait en, le moins oui. de déchets possible Entends. sur un panneau. D'accord. Donc, euh, voilà. Après, depuis... Et la, le dernier point, c'est que dans notre organisme de formation, on a monté des formations à l'éco-conception, éco-conception, fabrication 2.0, valoriste de matière. Là, avec le, le campus des métiers d'art des gobelins, on va lancer un bac plus 1. Génial. Valoriste textile, valoriste bois pour les métiers de l'ameublement d'intérieur. Euh, voilà. Donc, euh, le, 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 pour changer, il faut former le, le problème dans les métiers d'art. C'est pareil, c'est que pour euh, fabriquer de manière éco-conçue, il faut la matière, mais eux aussi, il faut que les artisans soient formés aux nouvelles techniques. Bien sûr, bien et sûr. Qui commencent à apparaître. Capables que... de travailler avec des nouvelles méthodes et des nouvelles façons. Voilà. À Marseille, on a des résidents qui s'appellent Melt, qui, qui fabriquent des planches à base de plastique recyclé. Magnifique, qui ressemble à des, des carreaux de, qui ressemblent, de, qui sont proches en termes esthétiques oui. du marbre ou du terrazzo. D'accord. Et donc du coup, on, est, on les intègre dans nos euh, bien sûr dans vos présentations voilà. et, dans, et dans les
0: choix que vous faites, ouais. notamment pour des restaurants ou ouais. des hôtels, j'imagine. C'est ça. D'accord. Mmh. Quelle, est, quelle est la, la suite Bon, donc vous avez un certain nombre d'implantations. Euh, que, quels sont les objectifs que vous vous fixez euh, Comment Comment euh, vous-même, vous développez de façon responsable, <rire> si je puis dire. Et, euh, et euh, comment s'établissent les choix des villes Est-ce que c'est purement par opportunité de locaux, de demandes Comment ça se passe
1: bah, les, Alors, les, les, Effectivement, on, a, on reçoit quand même un certain nombre de sollicitations par semaine, par mois, de collectivités, de promoteurs ou de porteurs de projets qui nous proposent des, des lieux, des, des, des bâtiments. Donc, du coup, on, on sélectionne comme ça. On, en fait, on ne cherche pas on pro, les lieux, on ne les prospecte pas, on nous les amène, en fait. Euh, et on en amène, nous en amène beaucoup plus que prévu. Donc, après, le choix, il se fait euh, euh, en fonction du bâtiment. Quoi, si le bâtiment correspond aux critères, euh, il y a un partenariat, si on peut monter des partenariats qui facilitent l'installation et le développement de l'activité de nos artisans. Je prends un exemple euh, on lance de nombreux sites. Quoi, la plupart de nos sites, on les lance dans des quartiers qui sont réaménagés par des promoteurs, des, 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 des marques hein, comme les Bouygues, fage ou d'autres. Mm -hmm. Et dans le, pour lequel la mairie dit, bah, dans ce quartier, euh, vous pouvez faire des logements, euh, des écoles, mais on veut aussi remettre de la production et un lieu d'artisanat. Donc du coup, les promoteurs viennent me voir en me disant, est-ce que tu peux exploiter un lieu à cet endroit-là Et du coup, ensemble, on crée un partenariat pour recréer une filière de production locale dans laquelle le, le promoteur s'engage à sous-traiter une partie des aménagements intérieurs du quartier aux, aux artisans qui s'installent chez nous. Donc on recrée un circuit court... Et une partie est faite avec les déchets du, euh, du chantier. Donc là où avant,
0: vous aviez plutôt tendance à solliciter, là c'est l'inversion, ouais. c'est-à-dire que vous êtes plutôt vous-même très sollicité et mmh. euh, bah on s'appuie sur votre modèle qui est, qui est vertueux voilà. et, qui, euh, et qui se développe et qui fonctionne.
1: Oui, après, après on, voudrait, euh, on voudrait créer un parcours complet aussi. Euh, de, de, je me veux me lancer, ouais. prendre un métier complet... Je prends un, un abonnement à un atelier chez, chez Mec ici, je gagne des premiers projets et, et j'en vis. Donc, du coup, la, la partie lieu, ça, ça va se développer euh, normalement. Après, on voudrait travailler encore plus sur des, sur des projets d'agencement un peu plus prestigieux, un peu plus artistiques, parce que euh, voilà, nos résidents arrivent à trouver des projets, euh, mais on aimerait leur proposer des, des projets plus, euh, plus prestigieux, plus intéressants. Voilà. D'accord. Mmh. Mais ça, ça se fait de fil en
0: aiguille. Et puis, il n'y a, oui. a pas de raison que... Bah, on en a. On ne propose pas.
1: On en a déjà pas mal. Ouais. On a travaillé pour... Euh, là, à Marseille, euh, une trentaine de résidents vont réaménager
0: ouais.
1: le, les nouveaux locaux de l'école d'architecture. Donc, du coup, c'est 150 jours de, de, de travail ouais. pour nos no résidents de Marseille de sep, entre septembre et mi-décembre. Donc, 150 jours rémunérés. Et répartis selon un certain nombre de corps de métier. Et là, c'est voilà. vous qui pilotez, on est d'accord voilà, les... ouais. voilà, là, on les... ils sont choisis. On, crée des... on leur dit, voilà, on a... nous, on crée des lots. Ouais. On leur soumet, puis ils se constituent en équipe. Ouais. Et comme ça, on, est... on fait en sorte que ça soit bien réparti sur plusieurs, sur plusieurs résidents, plusieurs groupes de résidents. D'accord. Euh, il y a des
0: mots et des verbes sur lesquels je veux vous faire réagir, parce que euh, moi j'ai beaucoup aimé, hein, vous vous parlez du faire, du faire, alors là pour le coup pas la matière, mais le verbe, F-A-I-R-E, euh, donc euh, vous êtes des... des vous aidez des, des faiseurs, hein, finalement. Alors, moi, je me demandais, est-ce que c'est volontaire, volontaire que vous n'utilisiez pas le terme de compagnon Parce que ça m'a fait penser un peu à ça. Est-ce que c'est pour, euh, est -ce est pour pas phagocyter ce, 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 le compagnonnage, etc. Mais ça m'a un peu fait penser à, à, à ça. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé, évidemment, euh, votre titre de « Manufacture partagée, collaborative et solidaire ». Bon, Ce sont des bien grands mots, ça, ça peut faire peur, mais c'est vraiment ça. Hein? Et mmh. moi, je vous dis, là, en, en allant visiter, euh, mec, ici, Montreuil, j'étais impressionné de voir. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, apprendre, faire, fabriquer, partager.
1: Euh, bah, le compagnonnage, on l'utilise peu parce que voilà, dans, dans le métier de l'artisanat, l'artisanat, les compagnons c'est quand même une référence, hein, c'est Et euh, on, voilà, et, euh, on, on y va doucement. Voilà, on est. On, on on, reste on, humble. C'est centenaire. Ouais. Euh, et en plus, le compagnonnage n'est pas juste de l'entraide, de l'apprentissage, de l'entraide. La, il y a aussi un tour de France, voilà, ouais, il y a des vrai, valeurs, il euh, ouais, y, y a une histoire qu'on n'est oui. pas du tout au même... Donc ça, le compagnonnage... Euh, mais, mais on a beaucoup de compagnons. Voilà, on a beaucoup de, de compagnons oh. qui, qui, qui ont lancé leur activité et qui, qui sont euh, résidents chez nous. D'accord. Mmh. Et alors,
0: la fidélisation, là, là aussi, dans, dans, dans votre secteur, mmh. c'est intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup de... de d'affiliés, de, de, de locataires, d'artisans qui, qui vous quittent Ou est-ce qu'au contraire, ils sont très fidèles
1: Alors, ils restent en moyenne cinq ans. D'accord. Et la première, donc, il y en a tous les ans qui partent. Et la première source de départ, et là, on est, est, on est assez fiers, c'est parce qu'ils s'installent dans leur propre atelier. Et par exemple, à Montreuil, cette année, l'été dernier, il y, en a, il y a deux TPE de 4 de 3 ou 4 qui sont partis et qui ont pu... S'installer dans des ateliers de 200 mètres carrés à Montreuil qu'ils ont achetés. D'accord. Donc, en fait, ils ont démarré, ouais. et ils ont changé de vie, ouais. ils se sont formés, ils ont démarré leur activité ici à Montreuil, on leur a, leur, on leur a comment dire, amené leur premier client. Bien sûr. Et cinq, ils ont rencontré leur associé, ouais. leurs associés, leurs associés, ils ont embauché leur premier salariés sur place. Ouais. Cinq ans après, ils peuvent acheter un, un local avec des banques qui leur prêtent.
0: Il y en a même qui se sont mariés, non ou
1: Oui, il y, a... coeur... y a eu des enfants. Eu... <rire> C'est Con... mieux que l'amour est dans le pré. Ou... Ou...
0: L'amour est dans l'atelier, ouais, dans ça. la manufacture. Ouais.
1: Et euh, <rire> donc, euh, non, on n'est on, on pas, pas un lieu, on n'est on pas, on est, on est pas un, un système où on se dit, vous restez trois ans et après vous partez, ils peuvent ouais. rester dix ans. bien sûr Mais voilà, il y en a qui sont contents d'être tout seuls. Voilà. Et euh, de le rester. Et de le rester, parce qu'ils se crée un écosystème bien autour. Mais il y en a qui sont entreprenants, Entrepreneurs et qui veulent créer des entreprises, qui veulent passer de fabricants à concepteurs et donc embauchés. Mmh. Et donc, ils montent des boîtes. Puis à un moment, effectivement, euh, ils se trouvent 3-4. Et là, ils ont la, 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 la possibilité et les moyens de, de prendre leur atelier. Donc, il euh, donc y, y en a peu qui partent. Hein, non, marrant, non, mais c'est. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Il y en a très peu qui partent parce qu'ils euh, arrêtent leur activité. C'est très rare.
0: Alors, vos, vos, vos objectifs euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine euh, euh, Il y a déjà deux ou trois ouvertures de prévues, hein, une dans oui, le Morvan.
1: À Tours, oui. à Vitry-sur-Seine et dans le Morvan, dans oui. un village au cœur de la, du Morvan. Alors bon. là, par exemple, typiquement, ce n'est pas un promoteur immobilier e traditionnel Non, mais il y a du bon vin. Voilà. Ah. <rire> Donc, on est aussi un peu dans l'art de vivre. Oui. Non, mais typiquement, un lieu comme ça, c'est-à-dire que nous, on a dans, euh, le premier, c'est qu'on a des résidents, on est en milieu plus, plutôt urbain, oui. Et on a des résidents qui, de temps en temps, voudraient aller travailler à la campagne, euh, être plus au calme, en, en, un peu comme des résidences artistiques ou des, des villas médicis, mais avec des machines. Bon, alors nous, ce n'est pas à Rome. Ce ouais. serait au cœur du Morvan, <rire> mais avec des machines. Donc, premier, c'est voilà, amener un lieu qui, qui peut permettre à des résidents, même de, il y aura de l'hébergement, donc ils pourront y aller avec leur famille. Euh, puis voilà, puis on va créer des, euh, des, des, des formations. Oui à la fois pour les, les, les reconvertis, mais aussi pour des architectes, des promoteurs sur, autour du bois. Parce que le moment il y a la forêt, il y a la transformation ouais. du bois. Donc, on, on, on va les aider à mieux comprendre le, bah, le bois dans la forêt, comment il vit, comment il pousse, la transformation du bois et ce qui donne après, le, la matière qu'ils utilisent pour faire de l'agencement ou pour faire des charpentes. Ben, il y a plein de choses comme ça. Mais euh, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est un un développement euh, pérenne et durable euh, où on ne se met pas trop la pression.
0: voilà <rire> on ne se met pas trop la
1: pression <rire> Voilà. Ça, voilà. Donc, euh, <rire> parce qu'ouvrir un lieu à chaque fois ouais. en c'est une énergie de dingue quand même. Ouais. C'est euh, 1800 à 1000 à mètres carrés. Il faut trouver la bonne personne qui va gérer. Oui, qui va piloter. Hein, puisque va en piloter, il faut mobiliser l'écosystème. Un chef d'équipe, hein. c'est
0: ah. un, un énorme chef de village. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Un... Ah, c'est un, un entrepreneur, en fait, ouais. qui est un développeur commercial, euh, parce qu'il doit trouver les premiers raisons. Donc, c'est une énergie. Et puis les voyages, euh, ça fait beaucoup de voyages en TGV pour moi. Quoi. Ah bon ouais. C'est pas à vélo Non. non oh. Non, j'ai plus l'âge. Ah, oh, vous me décevez, là. <rire>
0: Franchement, là, c'est... <rire> non, non, mais... Bon, merci, c'est formidable. Euh, je vous invite vraiment à découvrir et à suivre, euh, mec ici, les aventures de Christine et de Nicolas Barre. Euh, depuis 10 ans à la tête de ce réseau de manufactures partagées, collaboratives et solidaire. Il y a mille choses à faire. Euh, si vous êtes entrepreneur, euh, et vous l'avez compris, dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie, euh, n'hésitez pas à les contacter et à leur euh, proposer des missions vous serez euh, accueilli à bras ouverts et <rire> avec le sourire et surtout avec un, un pilote unique et commun qui répartira hein, euh, finalement cette mission auprès des meilleurs artisans disponibles et, et les plus proches de ce point. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, merci Nicolas d'être venu. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous sur le, le site du groupe Elba, grâce à qui cette fenêtre d'inspiration existe et que nous allons développer au fil des prochains mois. N'oubliez pas de vous y abonner, de nous faire part de vos commentaires, de partager et de nous laisser votre avis. A très bientôt pour partager de prochaines discussions constructives sur le design, la RSE, avec des acteurs engagés qui contribuent, comme le groupe Elba, au changement et à la transformation des modèles d'hier pour que aujourd'hui et demain soient encore mieux. Voilà, c'est un... Un grand et un vaste sujet. Nicolas, euh, euh, pour finir, j'ai un peu oublié de vous poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on devrait recevoir dans l'oratoire prochainement et qui, euh, et qui a une, une vertu, une vocation, un intérêt particulier euh, euh, pour éclairer notre lanterne Je vous prends un peu au, au dépourvu. Hein.
1: Oui, euh, je pense euh, peut-être... Au dernier prix euh, Bettencourt pour l'intelligence de la main, Dialogue, là, Samuel ouais. Thomasin, qui, qui, qui a développé un, un, un système de, de, de création de nouveaux mat matériaux et donc objets à partir d'algues. D'accord. Algues. Euh, mmh. Déjà, le système est abouti. Ouais. Et, et euh, c'est d'un niveau assez, euh, assez élevé en termes de conception et de fabrication. Donc il s'est associé à une. à Elsa, qui est euh, tapissière. D'accord. Ensemble, ils ont créé des objets, une collection qui a gagné le, le prix Bettencourt, qui est comme la référence euh, du domaine euh, l'année dernière. Et que vous aviez gagné vous-même en 2020. Voilà, c'est pas pour ça que je le dis. Mais, non, mais, mais nous, c'était dans dit... une autre catégorie. Ah, oui. Voilà, nous, c'était dans la catégorie parcours. D'accord. Nous, c'est pour la structure, C'est mecs ici ah, qui l'a oui. gagné. Et eux, c'est pour leur savoir-faire et leurs compétences. Voilà.
0: Merci. Eh bien, euh, on n'y manquera pas. Merci, euh, à très bientôt. Et merci d'avoir participé, Nicolas. Merci.